0: Das erste Ziel des magischen Vierecks ist der hohe Beschäftigungsstand. Grund dafür ist, dass es sich negativ auf die Volkswirtschaft und einzelne Menschen auswirkt, wenn viele Menschen arbeitslos sind. Dadurch, dass wir in einer leistungsorientierten Gesellschaft leben, führt die Arbeitslosigkeit zu Hoffnungslosigkeit, Existenzängsten, Depressionen und Süchten bei Arbeitslosen, weil sie eben die soziale Anerkennung nicht mehr haben. Außerdem verspüren Arbeitslose oft Selbstzweifel und Menschen, die unzufrieden sind, sind daher auch offen für antidemokratische Strömungen und Radikalismus. Außerdem ist hohe Beschäftigung wichtig für die Identitätsentwicklung von Jugendlichen. Auch die Arbeiten sind bei hoher Arbeitslosigkeit unter Druck, denn sie haben Angst, selbst arbeitslos zu werden und wollen deshalb weniger bei Krankheit fehlen und greifen auch bei so Sachen wie Mobbing selten dazu. Hohe Arbeitslosigkeit gefährdet ebenfalls die Gesamtwirtschaft, denn der Wohlstand wird verringert und Arbeit wird nicht nur für, beziehungsweise nicht mehr für Sachgüter, sondern vor allem für das Bruttoinlandsprodukt benutzt. Und je länger viele Menschen arbeitslos sind, je weniger ist die erhaltene Qualifizierung wert. Der Staat steht auch finanziell unter Druck, denn er hat viele Ausgaben durch das Arbeitslosengeld zum Beispiel, aber ihm entfallen die Beiträge zu sozialen Versicherungen und Einkommensteuer, da ja wenige Menschen arbeiten. Und dadurch ist auch das soziale Sicherheitsnetz extrem gefährdet. Arbeitslos ist laut der Bundesagentur für Arbeit der, der vorübergehend beschäftigt, oder geringfügig beschäftigt und selbst als Arbeitssuchender gemeldet ist. Die Arbeitslosenquote lässt sich aus den registrierten Arbeitslosen durch die zivilen Erwerbspersonen mal 100 Prozent errechnen. Zwei Phänomene werden bei dieser Berechnung allerdings nicht erfasst. Und das sind zum einen die verdeckte Arbeitslosigkeit. Das ist, wenn jemand nicht arbeitslos gemeldet ist, da er im vorzeitigen Ruhestand ist, in Kurzarbeit oder in Teilzeitarbeit und keine Ganztags- und ohne keine Ganztagsstelle findet und eine Umschulung macht oder eine Weiterbildung. Und die zweite, das zweite Phänomen ist die stille Reserve. Da sind Menschen aus verschiedenen Gründen nicht als arbeitslos gemeldet, da sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben oder aus Scham oder eben weil sie keine Vermittlungschance sehen. Das Ziel von hoher Beschäftigung kann nur dann realisiert werden, wenn man die Ursachen und Arten der Arbeitslosigkeit kennt. Es gibt nämlich verschiedene Arten, und zwar die saisonale Arbeitslosigkeit. Die ist kurzfristig und jahreszeitlich bzw. witterungsbedingt. Zum Beispiel bei einem Baugewerbe, bei dem im Winter nicht gebaut wird und im Sommer aber die Blütezeit ist. Da es dann in der kalten Jahreszeit weniger Erwerbspersonen beschäftigt. Dann gibt es noch die friktionale Arbeitslosigkeit. Die ist vorübergehend bei Orts- oder Berufswechsel oder Arbeitsplatzsuche nach einem Abschluss von einer Ausbildung. Es gibt ebenfalls die konjunkturelle Arbeitslosigkeit. Die entsteht durch das, durch das Absinken des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts. Dadurch ist weniger Bedarf an Produktionsfaktoren, also Arbeitskräften, nötig. Außerdem entsteht sie bei hoher Inflationsrate, da die Kosten für die Unternehmen steigen und die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet ist. Die hartnäckigste Form von Arbeitslosigkeit ist allerdings die strukturelle Arbeitslosigkeit, denn sie ist langfristig und enthält eine hoch anhaltende Zahl an Langzeitarbeitslosen. Sie passiert zum Beispiel, wenn die Struktur einer Volkswirtschaft in verschiedenen Bereichen verändert wird. Dabei können Arbeitslose ihre Stellen nicht besetzen, beziehungsweise die Stellen, die Ar äh, die Arbeiter suchen, nicht besetzen, da ihnen die Qualifizierung fehlt. Diese Form von Arbeitslosigkeit kann nochmal in vier Unterpunkte untergliedert werden. Zum einen die technologische Arbeitslosigkeit, Sie arbeitet eng mit Forschung und Entwicklung zusammen, beziehungsweise hängt sehr eng mit ihr zusammen. Denn wenn Maschinen Arbeitskräfte ersetzen können, werden Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht. Und so entsteht auch Arbeitslosigkeit. Sektorale Arbeitslosigkeit entsteht, wenn die Produktion in einzelnen Wirtschaftssektoren zurückgeht. Zum Beispiel im Bergbau, in der Eisen- und Stahlindustrie. Und Betroffene können erst nach einer Umschulung in andere Branchen einsteigen. Die regionale Arbeitslosigkeit entstand zum Beispiel in den neuen Bundesländern nach der Wende, denn dadurch, dass die Wirtschaftsordnung umgestellt wurde quasi und Produktionsstätten geschlossen wurden. Die letzte Form ist die demografische Arbeitslosigkeit. Die entsteht durch eine Zunahme der Erwerbspersonen aufgrund von geburtenstarken Jahrgängen oder Zuwanderung aus dem Ausland. Und zum Schluss noch ein paar Fakten. Die Kosten für die Arbeitslosigkeit 2012 kosteten pro Arbeitslosen 18.600 Euro. Das waren im Jahr 54 Milliarden Euro. Und die Nachkriegsarbeitslosigkeit ging stark zurück von 11%. Prozent im Jahr 1950 zur Minimalquote von 0,7 Prozent im Jahr 1962. Ab dann steigt die Arbeitslosenquote und sinkt aber auch wieder. In den 1970er Jahren erreichte sie zum Beispiel ein vorläufiges Maximum von 4,7 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen im Jahr 2014 beliefen sich auf 2,9 Millionen.
1: Kondition des Seitenziels des das angemessene und stetige Wirtschaftswachstum, hat das Dächen in Indikator, wird dies eigentlich berechnet. Dies wird berechnet mit dem Kurz gesagt, das BIP. Das BIP gibt den Wert aller Sachgüter, Dienstleistungen zu laufenden oder konstanten Preisen an, die innerhalb eines Jahres erwirtschaftet werden. Somit könnt ihr also sagen, das BIP wird berechnet, indem wir die Brutto-Wertschöpfung mit den Gütersteuern addieren und anschließend diese mit den Gütersubventionen subtrahieren. Aber wofür braucht ihr das BIP eigentlich? Durch die Steigerung des BIPs steigt auch die Produktion. Dadurch verbessert sich die Versorgung der Bürger. Und soziale Schwache können an den Wohlstand teilhaben. Beispiel durch Sozialbeiträge. Auch die Infrastruktur Struktur kann sich dadurch verbessern. Somit können Maßnahmen, Maßnahmen in Bildung, Verkehr und in Gesundheitswesen vorgenommen werden. Auch hiermit verbessert sich die Lebensqualität. Auch un Unternehmen können davon produzieren. So, so können sie neu, neue Investitionen angehen und dadurch verbessert sich die internationale Konkurrenzfähigkeit. Aber natürlich gibt es auch bei diesem Indikator einen ganz bestimmten Wert, der angestrebt wird. Denn in das Wissen, je höher das BIP ist, desto höher ist auch die Nachfrage, welche aufgrund von Produktionsengpässen nicht befriedigt werden kann. Das führt dazu, dass die Preise steigen. Aber je niedriger das BIP ist, desto höher ist auch die Arbeitslosigkeit in Arbeitslosigkeit. Deswegen streben wir ein, eine Beschäftigungsstelle von ca. 2% an. Das BIP im Jahr 2021 lag ja, bei 3.570.60 Euro und das BIP in selben Jahren pro Kopf lag ja, bei 43.918 Euro. Beim BIT unterscheidet man zwei Arten. Es gibt das Nominale -Bip und das Reale -Bip. Das Normale -Bip ist, ist der in der aktuellen Marktpreise ausgedrückte Wert der produzierten Güter. Das Reale -Bip ist das da und das BIT unabhängig von Veränderungen der Preise zu betrachten. Das Bit hat natürlich auch einige Kritiker, die dieses Modell inhaltlich hinterfragen. Ein, ein Argument dieser ist zum das Beispiel, dass in der Messung des Spitz die Umwelt nicht berücksichtigt wird. Auf vieles, was du den persönlichen Wohlstand gibt, wird nicht berücksichtigt. Zum Beispiel die Hobbyarbeit oder die Hausarbeit, die Nachbarschafts- und Freundschaftsdienste oder andere Sachen, die für uns, für den Wohlstand sehr wichtig sind, aber trotzdem in den Wohlstandsindikatoren nicht berücksichtigt wird. Auch, auch ist außerdem noch keine Auskunft über die Einkommensverteilung gegeben.
2: Kommen wir nun zur Preisniveaustabilität. Die Preisniveaustabilität beschreibt den Durchschnitt aller Preise einer Volkswirtschaft, die von der Europäischen Zentralbank, kurz ESZB, festgelegt werden. Das Ziel ist es, die Preise über einen möglichst langen Zeitraum stabil zu halten, um eine Inflation vorzubeugen. Zur Erinnerung, eine Inflation bedeutet, dass Preise für Güter und Dienstleistungen langfristig ansteigen, das Preisniveau erhöht sich also. Dadurch sind viele Güter auf dem Markt, die jedoch für die Verbraucher zu teuer geworden sind. Schauen wir uns nun den Indikator und die Berechnung an. Die Preisniveaustabilität wird mithilfe von Preisindizes gemessen. Eine große Rolle spielt dabei der Verbraucherpreisindex. Dabei wird die durchschnittliche Preisentwicklung von Gütern und Dienstleistungen, die von Haushalten erworben werden, gemessen. Wie das genau funktioniert, möchte ich euch kurz erläutern. Zunächst werden die Verbraucherangewohnheiten eines Durchschnittshaushaltes in Deutschland oder generell in einem Land erfasst. Dank dieser Daten kann das Statistische Bundesamt jetzt einen imaginären Warenkorb zusammenstellen, ca. 750 verschiedenen Gütern, die die meisten Haushalte verbrauchen, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, Bekleidung oder Energiekosten. Die Preissumme des Warenkorbes wird anschließend mit der Preissumme des Basisjahres verglichen. Mit diesem Vorgehen können im Preisniveau Veränderungen festgestellt werden. Das Statistische Bundesamt kann den Preisindex für die Lebenserhaltungskosten nach folgender Formel berechnen. Preisindex der Lebenserhaltungskosten ist gleich der Preisindex des Warenkorbes im Berichtjahr mal 100 geteilt durch den Preis des Warenkorbes im Basisjahr. Doch warum ist es eigentlich wichtig, die Preisniveaustabilität aufrechtzuerhalten? <lacht> wie in der Zieldefinition schon gesagt, um allgemein vor allem die Inflation vorzubeugen, da diese zu einer ungerechten Einkommens- und Vermögensverteilung innerhalb der Bevölkerung führt. Zudem sind Arbeitnehmer und Rentner mit festen Einkommen benachteiligt, da sich die Löhne nach einem gewissen, nach einem gewissen Zeitraum in der Regel der Inflationsrate anpassen. Und da ihr Lohn nun mal gleich bleibt, da ihr Einkommen fest ist, haben sie dann nach einem gewissen Zeitraum teilweise hohe Realeinkommensverluste. Weiterhin zeigt sich, dass die Inflation die internationale Wettbewerbsfähigkeit schwächt, denn Exportgüter werden für das Ausland teurer und der Absatz sinkt zulasten ausländischer Unternehmen. Während inflationärer Prozesse kommt es außerdem zu kalten Steuererhöhungen. Denn der deutsche Steuertarif ist so gestaltet, dass wenn durch hohe Preise Löhne erhöht werden müssen, müssen prozentual auch mehr Steuern gezahlt werden. Das nennt sich kalte Steuererhöhung. Zusätzlich zeigt bei einer hohen Inflationsrate steigt bei einer hohen Inflationsrate die Nachfrage von Sachwerten wie Gold oder Immobilien, da die Menschen ihr Geldkapital effektiv anlegen wollen. Wenn aber die Nachfrage nach einem bestimmten Sachwert immer weiter steigt, erhöhen sich logischerweise die Preise auch noch mehr, was zu einer noch extremeren Preissteigerung als sowieso schon da gewesen führt. Ein weiterer Punkt ist, dass aufgrund der inflationsbedingten Kaufkraftverlust die Gefahr besteht, dass Geld nicht mehr im Inland, sondern im Ausland angelagert wird und so notwendige Mittel für die Investitionen im Inland fehlen. Und schlussendlich möchte man natürlich auch durch die Preisniveaustabilität das Vertrauen der Menschen in die Währung aufrechterhalten, um so den reibungslosen Ablauf für alle Geschäftsprozesse aufrechtzuerhalten. Außerdem kann man noch sagen, dass der allgemeine und ideale Zielwert der Preisniveaustabilität bei einer Inflationsrate von ungefähr 2% liegt. Im August 2022 und damit will ich euch nun ein paar aktuelle Fakten nennen, lag die Inflationsrate bei fast 7,9% und könnte laut des Präsidenten der Deutschen Bundesbank im Herbst des Jahres 2022 auf fast 10% steigen. Grund dafür sind die weltweiten Lieferengpässe und die trotzdem konstante hohe Nachfrage der Verbraucher nach den Produkten. So steigen die Preise immer weiter, wie zum Beispiel momentan für Sprit und Gas. Außerdem stieg schon im Vorjahr 2021 der Verbraucherpreisindex bzw. die Inflationsrate, es ist im Grunde genommen dasselbe, stark an von 0,5% im Jahr 2020 auf 3,1% im Jahr 2021. Der aktuelle Wert für das Jahr 2020 wird dann am Ende des Jahres bemessen. Das war es zur Preisniveau-Stabilität.
3: Unser letzter Punkt ist das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Hier ist das Ziel, dass Gold und die -Ab und Zuflüsse ungefähr gleich groß sind. Die Wiesen sind ausländische Zahlungsmittel. Man kann also sagen, Ex- und Import sollen ungefähr gleich groß sein. Auch hier gibt es natürlich einen Indikator, und zwar die Differenz bzw. das Saldo des Waren und des Dienstleistungsex und Importes. Beides zusammengefasst ergibt dann den Außenbeitrag. Der Warenex und Import wird in der Warenhandelsbilanz berechnet und der Dienstleistungsex und Import in der Dienstleistungsbilanz. Beide sind Teilbilanzen der Leistungsbilanz, welche wiederum nur eine Teilbilanz der Zahlungsbilanz ist. Diese Zahlungsbilanz erfasst alle In- und Auslandszahlungsströme und alle internationalen wirtschaftlichen Transaktionen. Es gibt ebenfalls noch eine weitere Teilbilanz oder weitere Teilbilanzen. Eine davon wäre das Sekundäreinkommen, also unentgeltliche Leistungen. Hier zählt zum Beispiel die Entwicklungshilfe, Gehälter vom Aus ins Inland oder internationale Organisationen. Diese Teilbilanz sorgt dafür, dass trotz eines höheren Exportes eines Landes das auswirtschaftliche Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Der Indikator wird also zusammengefasst berechnet, dadurch, dass man alle Ex- und Importe erfasst und dann gegenüberstellt. Der Zielwert hier wäre ungefähr null, denn der Export soll ja gleich dem Import sein und deren Differenz muss dann null sein. Aber oft ist es positiv, oder es ist positiv, wenn man einen etwas höheren Export hat, denn dadurch erzählt man als Land Gewinne. Fahren wir nun mit der Zielbegründung fort. Ungleichheit dieser Zahlungsbilanzen führt zu negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Eine Möglichkeit ist ein zu großer Anstieg des Außenbeitrages. Dieser sorgt dafür, dass man ein Exportland ist und somit die Gütermenge im eigenen Land abnimmt, aber die Geldmenge im eigenen Land zunimmt und man erlangt so eine importierte Inflation. Eine zweite Möglichkeit ist, dass der Import gegenüber dem Export überwiegt. Dadurch hat man weniger inländische Produktion und das BIP, also Bruttoinlandprodukt, geht zurück und man erlangt eine importierte Arbeitslosigkeit. Das außenwirtschaftliche Gleichgewicht ist außerdem sehr wichtig für den internationalen Handel und stellt die Wahrnehmung der internationalen Arbeitsteilung dar. Ein weiteres Problem ist Beggar my Neighbor». Das ist eine Politik im Außenhandel, deren Ziel die Sicherung und Steigerung der inländischen Beschäftigung ist. Durch die Erhöhung der Ausfuhr und der Trosselung der Einfuhr soll dieses Ziel erreicht werden. Allerdings sorgt es dafür, dass man Arbeitslosigkeit ins Ausland exportiert und man den internationalen Handel stört. Ein weiterer Punkt ist, dass man dauernd seine eigene Währung auf- und abwertet durch die ständige Leistungsbilanzüberschüsse oder Defizite. Das bedeutet, dass es nicht nur für andere Länder ein Problem ist, sondern auch dem eigenen Land auf lange Sicht schadet und somit gänzlich schlecht ist. Als letztes noch die aktuellen Werte zu Deutschland. Wir haben gerade 1.376 Milliarden Euro Export und 1.203 Milliarden Euro Import. Das bedeutet, wir haben 172 Milliarden Euro Exportüberschuss. Das bedeutet, wir sind ein Land mit einer sehr hohen Export. Exportierung, was bedeutet, wir sind auch sehr exportabhängig, denn jeder vierte Arbeitsplatz ist von diesem Export abhängig. Und damit wären wir am Ende unseres magischen Viereckes.